0: タロケンの鉄道日トークです。この番組は、乗り鉄のタロケンが、鉄道について気ままにまったりと語る番組です。えー、これはもう、皆さん、このタイミングだと、えー、配信が多分年明けになってる可能性が高いな。今年中に配信できてる、か微妙ですね。<笑>うん、まあ、ええー、まあ、どっちにしろ聞いてらっしゃる皆さんは、まあ、年明けだと思うので、ええー、きめしおめでとうございます。<笑>ええー、2024年も、ええー、鉄道日トーク、ポッドキャスト版をよろしくお願いいたします。ええー、ということでですね、まあ、前回、あの、突然、ええー、ポッドキャストでね、この鉄道日トークを配信したんですけども。で、まあ、その時はね、ええー、と、これから行きますっていうことに関しては、ポッドキャストにして、まあ、言ってきた結果報告については YouTube にしようかなんてことも言ってたんですけど、まあ、結局はなんだ、動画作ってる時間が全然取れないっていうね<笑>。もうダメだなと<笑>で。でまあ、そもそもそのこのポッドキャストで話す、言ってきましたって内容とやっぱり YouTube 向けの内容ってのは全然違うので、うん、まあ、まあなんだろうな、YouTuber 的に本人が顔を出して喋ってるんだったら、まあ、鉄道日トークとして成り立つのかもしんないけど、まあ、作りたいのはそういうのじゃないので、やっぱ普通のなんだろう、普通のって言い方変だな。まあ、いわゆるその、かのトピックというか、うん、あのー、に限定して、まあ、長くても10分とか、7、8分とかの番組で1個仕上げるとか、まあ、下手したらね、ショートとかにするとか、っていう感じで、まあ、あの、どこどこに行ってきたって全体像を YouTube で伝えるっていうのはまあ多分 YouTube には向いてなくて、その中で切り取ってここだけ伝えるっていうのがまあ YouTube に向いてるっていうのはまあ自分がね、実際見てる番組が実際そうなので、なんでまあやっぱり、テスト日トークでまあどことこ行ってきますとかどことこ行ってきましたっていう報告全体的なやつは、ホットゲストに向いてるのかと思ってですね。プラスまあ YouTube でやろうと思ったらいつまで経ってもできないということも、はっきりしたので、まあとりあえず、元に戻しますと。いうことで、まあ基本的にこの、えー、まあ、鉄道日とかまあこれまで通り、まあ、あの、つっても年に数回とかですけどね、きっと配信されるのは。まあ行ってきますとか行ってきましたとかっていうのをまとめて、まあね、あの、概要説明とかね、全体的な話とかは、ポッドキャストしていこうと。で、まあ、時間があれば、まあ、そこからつまんでとか、まあ、あるいは全然ね、その自分が言ってきた内容と関係なくって、まあ、こんなことを YouTube で作りたいなっていうのは、まあ、頭の中にはあるんで、まあ、それがね、時間が取れたりとか、ペースが作れれば配信していきたいなと思うんで、まあ、とりあえず、まあ、鉄の日常はこのままポッドキャスト行こうかなと、いうふうに思っております。ということで、まあね、えっ、ー、と、本当は12月中に配信したかったんですけど、やっぱなかなか、うん。あのー、睡眠サイクルとかね、えー。その辺のこともあり。まあ、あと、ね。えー、と、時間がなかなか取れずとかね。いうのもあって。まあ、結局、今、これは12月31日の10時半ぐらい夜の、にやっと収録してるんで、多分配信するのは、うまくいくと今年に配信するかもしれないけど、まあ、配信できても11時過ぎとかなんで、<笑>今年残り、ね。あの、1時間ないぐらいのタイミングですよね。もし写信できても。かも、下手したら、あの、日付超えて、え、2024年になってると思うんで、まあ、え、2024年の、ま、一発目の番組として、ま、お届けするのは格好になるんですが。で、まあ、えっと、まあ、今回お話しする内容としては、とりあえずそのなんだ、前回に、まあえー、お話し,しましたように、まあ、11月のね、12日にツールドキナがあったんですけれど、まあ、その帰りに台湾に行くよということで、えー、まあ、その話をしたいなと思います。まあ、まずね、鶴戸沖縄に向かったんですけど、えー、っと、まあ、本番は11月12日、日曜日。まあ、ホテルロビー4時出発とかじゃなかったかな。うん、そんな感じですね。大体、鶴戸沖縄は朝が早いので、で、まあね、静岡からは、あのー、土曜日の朝出発して、えー、まあ、集合はね、あの、沖縄の北の方の名護っていう街にある、えー、スタートゴール地点に、まあ1時ぐらいに着くっていうのが、えー、集合時間なので、まあ今、静岡からだとね、どっちにしても、えー、土曜日に出てては間に合わないので、まあ前日から行くということで、まあ11月10日の金曜日に出発しまして、まあ午後3時ぐらいに宇宙出た宇宙出たっていうか、ね、列車に乗ったのか。で、まあ、静岡から新横浜に小玉で行って、まあ、新横浜から、えー、羽田空港までバスで行きまして。で、えっと、羽田から、えっ、ー、と、那覇までね。えっ、ー、と、ソラシュレで飛びまして。SNA25 便か。まあ、那覇空港に、まあ、7時半ぐらい着。ちょっと遅れたかな ?11 時近くになったのかなで、えー、まあ、えー中橋市内のホテルに泊まりまして、まあ翌日はもう朝からね、あの、レンタカーを借りたりとか、えー、中継に向けてのまあね、前日準備があったんで、まあ本当にね、中継モードで、え始まって、まあ日曜日、えー、2時ぐらいには終わっているのか、まあ僕が一番その本部に戻れる時間がだいたい一番遅い、固定ポイントにいるので、だいたい僕が本部に戻れた頃には、もうだいたい本部の片付けも終わってて、僕を待ってるみたいな感じになってるんですけどね。で、まあその晩はどっちにしろ、那覇空港のホテル、那覇空港の近くのね、安ホテル、安ホテルって,て6000ぐらいとかに泊まる予定だったんで、まあレンタカーを運転しつつ、えー、那覇空港に戻るんですけど、まあ最近は、えっと、ツールド沖縄では恒例になってきた、みんなであの、みんなであの、A&W っていうね、あの、エンダーって言われるやつ、地元の一人よあの、ルートビアで有名な、あそこですよね。ま、あそこに行くのが定番になってるんで、まあ、そこまでみんなで行って。まあ、そこまで解散して、で、えっ、ー、と、まあ、中継スタッフの一人がね、ええー、まあ、今日中に那覇空港まで戻りたい。那覇まで戻りたいっていう、うん、メンバーを一人乗せて、ま、いろいろおしゃべりしながら、那覇空港、えー、那覇までか。那覇の街中まで1時間ちょっとぐらいで着いたんですけど。で、その後は先にホテルに荷物を置いて、ホテルにチェックインして、それからレンタカーを返しに行って、で、レンタカーの送迎バスで那覇空港に行き、で、那覇空港からこのホテルがある、えっ、ー、と、五六ってゆりかもめの駅。那覇空港から二つ先か。あそこはあの、目の前にイオンがあるので便利なんですけどね。で、ホテルもそのイオンの向かいというか、隣にというかね、一本道路挟んで向かいにあるんで、まあ、朝、那覇空港出るのにも、まあ、比較的に、えー、ゆっくりできるというか、そんなにまあ、時間かかんないということでね、そこに泊まったんですが、まあでもなんだかんだ言っても結局なんだイオンでいろいろ買い物して、ホテルの部屋で落ち着いたら夜8時とかそのもんだったのかななんか、あのー、イメージ的にはもうなんか5時か6時ぐらいにホテルに入って、もう風呂入ってもう速攻寝るとかって<笑>、できないかぐらいな。それぐらいにできるつもりで言ってたんですけど、なんだかんだ言って普通の時間というかね。<笑>まあ8時とかで。それからまあシャワー浴びて、で、夜食食べるなりしとかして、うん、まあ、何時に寝たんだろうな。11時とか、12時くらい、ね、寝たのかな。まあ、それでもまあ疲れてるし、前日がそんな感じでほぼ寝れてないので、まあ睡眠不足もあるんでね、寝つきは良かったですね。なんで翌日ね、台湾行くのに、えー、那覇空港10時15分発の、えー、エヴァ航空だったんで、まあ国際線なんで、まあ2時間前には行きたいっていうことを考えると、まあ、10時には、じゃあ8時には、えー、那覇空港に着いていたいので、まあね、その時間に果たしてうまく起きれるかっていうのがね、心配だったんですけど。まあ前回もちょっと話した通りね、今、まあ今現在もそうなんですけど、まあ寝ても2、3時間で1回起きるっていう。で、また眠ければ、夜食食べて飲んで寝るっていうペースになってるので、寝過ごす可能性はあんまないんですよね。だからまあ、どこで、どの時点で目が覚めた時点でもう寝ないかっていうだけの話になってくるんで、まあ逆に朝早くても合わせやすいっちゃ合わせやすい。まあもちろん睡眠不足なんで辛いっていうのはあるんですけど。まあそんな感じなんで、まあうまく起きること、起きることができて、まあ、えー、那覇空港にもね、イリカモメで、えー、到着して。で、まあ無事、えー、エヴァー航空にね、乗ることができまして。まあ出国手続きもは普通にして、えー、っと、まあ今最近ね、あのー、なんだ、だいぶ簡素化されてきて、特に日本は、那覇空港もそうだったかな。うん。パスポートを機械に当てるだけでね、開いて。で、あと顔写真撮って。で、出国手続き終わりとかなんで、まう人となんか喋るとかなんかそういうのもないし、あとはなんだ国際線でも荷物検査しないんですよね。あの、預け入れ荷物。まあ、受け取りの時もそうなんですけど、うん。荷物検査がないんで、すごい入出国楽で、短く、時間が短くなりましたね。まあ、そんな感じで、えっと、あ、で、あとね、えっと、まあ、なぁ空港のね、えっと、出発ゲートのところで、まあ、登場待ってるんですけど、まあ、たまたまそのなんだ、空いてる席が、あの、登場口のすぐ横だったんで、まあ、なんとなく、あの、並んでる人たちを、ト見てたんですけど、うん、もう、ことごとくあの、パスポートが緑。<笑>まあ要は台湾の人たちばっかりっていうので、赤パスポート、日本のパスポートは自分を含めて3人ぐらいしかいなかったんじゃないかな。で、満席なので<笑>、まあ、台湾から相当数、沖縄に観光に来てるってことですよね、これは。まあ、ええー、そんな感じで、ええー、台北に着いたのが、えー、っと、台北空港に着いたのが40分なのか、フライトは。これ合ってんのか、本当にこの時間。あ、実際1時間あるからか。1時間40分か。ああ、那覇を10時15分に出て、台北に、えー、台北東園空港に着いたのが1 0時55分現地のね。まあでも、実際1時間あるから1時間40分ですね。で、まあ鉄道以外のことは、ああ、そうそう。まあここでは基本的には鉄道とか飛行機とか乗り物のことを中心に話していくので、まあ現地の日常というかな。現地の話とかどんな店に行ったとかどこに行ったらこうだったっていうのは、え基本的には、あのー、まあ、有料版になっちゃうんですけど、タロケンキーママトークで何回かに分けて話してるんで、まあ、もしそういう話も聞きたい方は、よかったらタロケンキーママトークの方を聞いていただければと思います。まあ、どんな店に入ったとかね、コンビニで何買ったとかね、うん、あのー、現地でどこに行ったとかね、うん。まあ、えっと、なんだ。まあ、交通機関の部分は話すけど、こっちで。絡むところちょっと重複するかもしれないけど、まあ、うん、それ以外の中、が中心なところは基本的にはタロケンキマもトークで話してますんで。まあ、えっ、ー、と、アップル製品持ってれば、えっ、ー、と、アップルポッドキャストで配信してる分だと2週間は無料視聴ができるんで、まあもし台湾に行った話だけで良ければ、その無料視聴期間の間にまあ、その台湾の話熱の、三つか四つぐらいかな。何本話したのか覚えてないんですけど、ちょっと。そんな十本もそんな話してないので。あの、まあ、一本がね、7分から10分、12分ぐらいなんで、そんなに長く思えないんですけどね。なんで、まあ、あのー、無料で聞きたいよって方は、アップル製品持ってれば、えっ、ー、と、2週間は全編。まあ、過去のやつも全部含めてね、200何回あるんですけど、もう実は。あのー、2週間以内だったら聞けるんで、まあ、そのお試し期間の間に聞いてもらってもいいですし。で、まあ、気に入ったら、まあね、えっ、ー、と、120円かな、今、月額。だと、ま、ね、今後も、タラケンキママトークは聞いていただけるんで、まあ、もしよければね、あのー、サブスクリプションで、あのー、まあ、えー、聞いていただけるとね、今、まあ、一番嬉しいんですけど。で、あと、アップル製品持ってない方は、えー、そういう方向けに、パトレオンっていうね、アメリカの、えぇ、ー、まあ、アーティスト向けの、まあ、そういう、ポッドキャストに限らず、まあ、何でも画像でも文章でも、動画でも何でも、ええー、まあ、えっ、ー、と、なんちゅうのかな。ランクによって月額一、月額1ドルだったら、まあ、なんだ、えっ、ー、と、写真だけでとか、月額5ドル以上だったら、まあ、あの、まあ、動画も入るよとか、まあ、それはそのアーティストというかね、発信者によって、あの、区別は違うんですけど。うん。まあそういうことができるサイトがあって、そこでもポッドキャストの配信ができるので、まあそこでも配信、同じものをね、アップルポッドキャストで配信してるのと同じ音源を配信してます。まあタロケンキンママトークというタイトルで、両方、あのアップルのポッドキャストが、まあパトリオンで検索してもらえば、えー、出てきますし、まあ、時折ね、Facebook とか X で、タロキンキママトークを配信した時に配信しましたってツイートも。ツイートというか、ポストか。まあ、毎回じゃないんですけどね。たまに気が向くとしてるんで、まあそこからリンクを辿ってくれてもいいんですけれども。あとは、まあパトレオンだと、えっ、ー、と、パトレオンのトップページに行ってタロケンで検索したら出てくるか。アルファベットのタロケンだったら多分出てくると思うんで、まあそれでもいいんですけどね。で、パトレオンの場合は、えっ、ー、と、視聴は、えっ、ー、と、期間とかじゃなくて、で、えっと、常になんだろうな。全体の3分の1ぐらい。前半3分の1ぐらいまで。とか2分とか。まあ最初の頃は2分ぐらいに手で設定してたんですけど。まあだんだん面倒くさくなって。だいたい勝手に三前半3分の1ぐらいが聞けるような設定されるんで、もう今最近そのまんまになってるので。まあ前半3分の1は、えー、いつでも無料で聞けます。で、まあ気に入ったら、えっ、ー、と、向こうは、えっ、ー、と、パトレオの方は、えっ、ー、と、ドル建てなんで、えっ、ー、と、月1ドルっていう形で登録していただければ、番組を、えー、ポッドキャストとして聞いていた,いただくことができます。まあ独自の RSS が発行されるんで、まあそれを自分のポッドキャスト、えー、プレイヤーに登録していただければ、えー、まあ自動的に発信されるっていう形になりますね。うんまあそんな感じで、えっ、ー、と、ね、タラケンヒママトーク聞いていただけると、まあね、まあそれ以外の話とか、あとはなんだ。わざわざテスト日トークで話すほどではないけど、どっか行ったやつ。まあ、例えば本当に、昨日行ってきた、えっ、ー、と、コミケの話とか、まあそれまでの、あの、その前だと、まあ、アニラジ関係とか、アニメイベントだったりとかでどっか行くやつ。まあ、その中でまあ、一応、まあ、鉄道日トークとは違うんで、そんな鉄道中心には話さないんですけど、まあでもこんな列車に乗ってとか、こんな行き方でとか、いう話はしてるので、まあ、そういう話もポツポツ出てはきます。まあ、そういうのはただまあ、わざわざ鉄道日トークで言うことでもなくて、単純に東京行ってどこで、会場はどこでしたとかね。まあ、この間の、あアニメイベントはまあ、松戸だったんで、柏に泊まりましたけど、なれば常磐線、久々に乗ったみたいな話は、してますけど。まあ、えっ、ー、と、そんな、カルメの、鉄道の話は、まあ、時折することはするので、まあ、そこまで聞きたい方は、よければ、まあ、アップルポッドキャストとかパトロンで登録していただけると、ええー、嬉しいな、というところですかね。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、話を戻しますけど、まあ、台北に、えっ、ー、と、台北空港に11時ぐらいか、まあ、入国、30分ぐらいで入国したんでいないだから、あの、昔は入国審査の前に荷物を受け取って、預け入り荷物を受け取って、で、荷物検査があって、で、入国審査をしてた気がするんですけど。まあ、とはいえ、まあなんだ、2019年。コロナの前に一番最後に海外行ったのが2019年のベトナムか。うん。ひょっとしたらあの時もう、そうなってたのかなだからなんだ、昔のイメージとそのなんだ、なんから入国審査の場所と、それから預け入り荷物を受け取る場所が、昔のイメージとひっくり返ってて、入国審査先にやって、その後、えー、預け入り荷物の受け取り所があって、でももう入国審査が終わってるってことは入国してるんですよね。だから入国した状態で預け入り荷物を受け取るから、検査一切ないんですね、預け入り荷物に対して。まあちょっといつがその境目だったかはっきり記憶がないんですけど、うん、ちょっと前は成田とかに帰ってきた時も、成田空港で荷物のチェックを受けた記憶があるので、ああなんか、今回初めて変わったことに気がついたんですけど、なんで荷物検査がないんでその列に並ぶこともないからすごく早くて、まあ入国審査で並ぶのはね、まあしょうがないんですけど、でも、まあそこまで言う、あの、時間かかんないっていうか、そうなんだ。昔みたいにその、ホテルはどこに撮ってるのかとか、ホテルの名前家とかって、なんだ、いわゆる尋問的な感じのやつはなくて、あの、もうパスポートをリーダーに読み込ませて、で、あとは指紋取るんで、指紋リーダーで指紋取らせて、顔写真撮るんで顔写真撮って。まあ、日本人だと本当に、まあね、向こうからしたら安全牌なので、まあ、そんだけの処理で機械的に終わるみたいに近い。で、入国審査もすごい早いんですよね。だからだいぶ、海外旅行楽,楽になったなと思って。なんで30分ぐらい離入国して、で、もう台、えっ、ー、となんだね、まあ、台北東園空港からえっと、まあ、MRT って言って、まあ、現地で言えば地下鉄みたいな感じなんですけど、まあ、台北空港に通ってるのは、ま、地上の高架を走ってるし、あと、ま、急行運転っていうか、回復なのか、あれは。うん。あのー、主要駅、途中2、3駅しか止まんないみたいなやつで、台北駅まで、40分、30分ぐらいで行くやつ。なんで。まあ、えっ、ー、と、イメージ的には空港に行くやつは地下鉄っぽくはないんですけど、まあ、分類としては、台北市内の分類、台北市内っていうか、台湾の都市部全部、そうなんですけど、まあ、各都市に MRT っていうのがあって、まあ、ええ、日本で地下鉄の役割。まあ、大半が地下を走ってるか、まあ地下が安いかあったりとかね、あの、地下鉄掘るほどじゃないところは、まあ、日本と同じで、高価で、外を走ってるところもあるんですけど、まあ、それが地元の人たちの足になってるみたいな。それと路線バスで地元の足になってるみたいなのが MRT っていうんですけどね。うん。その MRT で、まあ、台北駅まで行って、で、ホテルは台北駅の近くに撮ったんで、最初2泊ですね。まあ、そっから歩いて行って、まあ、えー、まあ、て、ね、あの、細かくは、まあ、タロキンキンマーマートークで話してますけど、まあ、チェックイン時間までちょっと時間があったんで、ちょっと時間潰しながら、えー、近所をうろうろして、で、台北に2泊しまして。まあ、とりあえず疲れててね、あの、睡眠不足なんで、もうとにかくま寝て、気が済む前に寝ようっていうので、え、なんで、まあちょこちょこっと、あのー、近所というかね、まあ買い出しも兼ねて、あと、何売ってるかの様子を見るのも兼ねて、まあちょっと、えっと、歩いて、ドンキーがある街中みたいなところには行ったりはしたんですけど。で、その時に、まあ一応、帰り一回タイ、えー、っと、MRT に乗ったかな、確か。片道だけ乗って、片道は、歩いたかなまああのー、ホテルもまあ、台北駅に近いとは言ってもまあ、そんなに、歩いて7分ぐらいかかるし。で、行きたいところのその、鈍器があるような商店街までは、ホテルから歩いても10分ぐらいで。だからまあ、わざわざその、台北まで歩いて、地下鉄のことじゃないけど、まあでも片道ぐらい乗っとくかで、片道だけ乗ったんですけどね。<笑>うん。ああで、現地のね、MRT なんですけど、基本的には、まあ、IC カード。現地の IC カード。まあ、現地で使ったのは UU カードだったかな。UU カードっていう、えー、プリペイド式の、えー、IC カード。まあ、スイカと同じようなもんですよね。まあ、えー、それが便利なんでそれを買って、まあ、あとタカオにも行くんですけど、タカオでも使えるんで、まあ、それを買って、えー、自動改札取ってたんですけど、まあもちろん現金でも買えるっていうか乗れるんですけど、現金の場合は自販機に現金入れるとコインが出てくるんですね。でコインに IC チップが埋め込まれてて、で、自動解説のそのコインを読ませる IC、っていうかまあ IC カードリーダーか、まあ、UU カードの場合でも同じなんですけど、そこにペタッとこうコインを置くと、それでまあ通信してえ乗れると。で、改札を出るときは、えっと、その、コイン型の IC カードを、ええー、そこ、貯金箱の口みたいに入れるところがあって、そこに入れると、ええー、解説発表みたいな感じになってるんですね。どっかの国で確かその、使った後の IC カードをね、あの、箱に入れてくださいみたいなところがあったけど、あれどこだったっけ思い出せないんだよな。<笑>うん、ずっと、どこだっけって思い,いながら。<笑>韓国ではそんなの乗ったか乗ってないよな<笑>、とか思いながら。絵ずらだけ思い出すけど、えー、と思い浮かぶんだけど、どこかわからないっていうね。うん、まあそういう国の,あのタイプで。だから IC カードあの、自分で箱に入れなければ持って帰ってこれちょいってところもあって、僕はまあ持って帰ってきちゃったんですけど、そうか。持って帰ってきた IC カードを探して見ればどこ,この都市かわかるかもしれないな。あまあ気が向いたらやってみるけど、まあいいや。うん、まあ、そうやって自動改札に吸い込む形というかね、入れる形にすれば確実に回収できるんで、まあ、こっちの方が合理的だなと思いましたけど、ね、まあ、そんな感じで2日間、えー、台北にいて、で、3日目に、えー、高雄に移動しまして。まあ、まずはね、あの、台湾高鉄、台湾高速鉄道の新幹線。まあ、JR 東海の技術で作った新幹線で、まあ、とはいえ、まあ、なんだかんだで、ヨーロッパの技術も入ってはいるんですけど。まあ、でも基本は、えー、JR 東海の新幹線と一緒で走ってるのも700系を改造した 700T 系になってるんですよね。で、えっ、ー、と、まあ、昼まで寝てて、昼過ぎに台北駅をまで行って、で、台湾新幹線はもともとは台北から高尾だったんですけど、まあ、高尾っていうか、高尾駅の一個手前にさえっていうね、ところがあって、まあ左に営業所の A って書くんですけど、まあサエが終点だから高尾駅までは新幹線行ってないんですけど、まあ将来的には伸ばすのかなわかんないですけどね。まあで、まあでもさえまで行けばさえから MRT で高尾まで行けるし、まあ、あと台湾国鉄も在来線の方も走ってるので、まあ、全然さえでもね、不便ではないんですけど、で、ま、あ南側はそんな感じになっていて、で、北側は、元は始発が台北だったんですけど、今はその北というか、北っていうか、方向的には東なのかな。あの、南港っていうみな、港まで伸びてるんですね。なんで、ま、あ一番端っこの南港まで一回戻って、戻る形で、高尾と反対方向に向かって、8分だけ乗って<笑>、まあ在来線でも行こうと思えば行けたけど、ま、あ時間的にね。あの、はい、国策ないっていうのもあるので<笑>。うん。なんで、一駅だけ8分乗って<笑>、台湾新幹線に。で、南港まで行って、で、南港で40分で折り返して、で、えっ、ー、と、佐栄駅のね、えー、台湾新幹線に乗りました。で、まあ、日本の新幹線みたいに、やっぱりその最速というか、速達型のと、各駅型のとあるんですけど、日本みたいに相性名ないんですよね。だからまあ東海道新幹線で言うと、小玉に相当する全域止まるやつと、あと、光に相当する、全域じゃないに行くって、ところどころまる。でも、最速立つタイプよりはもうちょっと止まるみたいなやつ。まあまさに光、なんですけど。っていうのと、本当に最小限しか止まらない最速立つタイプとあって、まあ望みに当たるんでしょうけど。ただ、相性もいかないから全部、南郷っていうね。えー、っと、北港南港っていうのが、スが上り下りじゃなくて。高オ台北から高オに向かうのが南港南に向かっていくので。で、高オから台北に向かっていくのが北港北に向かっていくっていうので、まぁ、あ、京浜東北線みたいなもんすかね。<笑>だから、南、あのー、南港の、南港発の南港なんだけど<笑>、音にするとめんどくさいよね<笑>。どっちかよくわかんねえなっていう。<笑>南港駅から出発する台湾新幹線の南行く、行く南港で、えー、653号とかなんかよくわかんないけど、120号とか133号とかだったりするのかあ。南港が奇数なんだな。そうだな。南港が奇数。北港が偶数。まあ事実上だからまあね、台北というか南港起点にして、あのー、下りというかね、南港が奇数。南高に向かってくるのが、えっ、ー、と、ぐすって振り、振り分けられてるらしいんですけど。で、まあ、あとはその、南高っていうのが、南番線から発車するのが。台北の方を生むは確か2面4線。南高は2面4線だったかな ?3 面6線あったかなひょっとしたら3面6線あったかもしれないですね。ターミナルだし。で、運行本数も東海道新幹線ほどがないので、まあ、東北新幹線ぐらい本数としては。1十五5分、10分。うん。ぐらいの間隔で出てる感じですね。で、その中に最速立つ、中途半端に止まるやつ、前期止まるやつが混ざってるみたいな感じで。まあ、そんな感じになっていて、で、基本的に、えっとね、切符に関してはもう全部オンラインで買えるようになっていて。で、ちょっと前に、日本で、その台湾新幹線の切符を買うときどうするかっていうのをネットで調べてたら、ネット予約はできるんだけど、その購入画面を持って窓口に行って紙の切符に引っ換えるみたいなことが書かれてたんで面倒くさいなと思ってたんですけど、もう全然そんなことはなくて、今はもう全部オンラインで、えー、QR コードが発行されて、その QR コードで開札取れるんで、まあ一番合理的だなと思いますね。だから一切窓口とか自販機とか使わず、もうスマホだけで完結すると。で、決済はもちろんクレジットカードで決済できるっていうのなんで、まあ、えー、一応最速足すタイプのやつを、えー、取りまして。で、席の指定がね、マーク、えー、となんだシートマップとかないんですよ。窓側、通路側しか指定がなくて。で、まあ窓側指定したら運よく窓側で進行方向右側が取れたって、取れたんでよかったんですけど。まあ、えー、混んでるとその指定通り取れなかったりすると通路側になったりするみたいですね。で、結構満席だったんで、平日、昼過ぎに、南港台北を出て、んあのね、高に向かうやつとかでも、満席だったんで、まあ、もうちょっと運行本数増やしてもいいんじゃないかっていう感じでしたけどね。うん、ちょっとあの、ニーズを見させてないというか、キャッパが足りてないな。まあ多分車両がね、ないから、増やせないんでしょうけど。一応ネットで見ると、もうね、700TK も導入からだいぶ経ってるんで、新型車に置き換えなきゃいけなくて。日本としては N700 ベースで、あの、提案するつもりで、いたら、なんか、台湾が、日本の車両はあまりに高いんで、入札にするとか言い出して、日本が慌ててるみたいな話は、あの、ニュースで見ましたけど。ひょっとしたら、だから、あの、ボンバルディアとか、あの辺の車両が来るのかもしれないんですけどね。それで JR 東海の運行システムで、ちゃんと運行できんのかやって思ったりしたけど。まあどうなるかわかんないんですけどね。まあそんなんで、えっと、外の景色もね、えー、眺めつつ、えー、1時間半で、えぇ、ー、南港から西えまで来ましたね。1時間25分か。まあ大体東京名古屋間ぐらいの距離を時速300キロで走ります。7 0 0ベースの 700T なんですけど、やっぱなんだろう、まあ、線路がね、路盤がいいんでしょうけどね。曲線とかがあんま少ないんでしょうけど、正直700系ベースで時速300キロってどうなのかなってずっと思ってたんですけど、実際乗ってみたらね、全然乗り心地良かったです。全然揺れない。だから、ああ、700系でも路線状態がいいと300キロ出してもこんなにあの、揺れないんだと思って。まあね、東海道新幹線はぐにゃぐにゃしてるんでしょうがないんですけどね。まあなんで、意外と乗り心地良かったですね。で、車両はもう本当にね、700TK というだけあって、まんま、ほぼ 700K で、あの、トイレの水洗の方式まで全部一緒みたいなね、ズゴッと吸い込みやすい。<笑>あ、もう完全にこれ 700K だとかみんな<笑>乗ってたんですけど。で、まあそんな感じで、えっ、ー、と、さえまでついて、さえから、えー、まあ、さっき言った国鉄のね、台湾鉄道でも行けるんですけど、台湾鉄道って西恵から高尾まで、ね、結構大回りしてるんですね。で、MRT に乗ってしまえば、あのー、まあ途中乗り換えは、あの時は乗り換えは発生しなかったのかな。まあ、その、ホテルの燃え駅はね、MRT で行くので、まあ、それだったらもう西恵から MRT に乗った方が早いので。で、まあ、帰りはね、あのー、台湾公鉄じゃない、えっと、台湾鉄道。在来線で台北まで戻るつもりだったんで、どうせその時に乗るから、まあ、MRT でいいかと思って MRT に乗って。で、えー、高尾市内のまあホテルの燃え行きまで行ったというような感じですね。で、まあ、ここでも台北で使った UU カードが使えたんで、まあ、あの、チャージ額が足りなくなりそうだったら、まあ、自販機でチャージできるんで、そこでチャージして乗るみたいな感じですね。一乗車いくらだっけ ?100 円台日本円に換算で。すごい安いんですよね。だいたい1入ワンドル5円しなくて 4.7 円とかするぐらいで、まあ五円、ざっくり5円換算するんですけど、20とかじゃなかったかな。20か 30? うん、200円は払ってないんで、1兆100、100円か1何0円ぐらい。なので、まあ、台北でも高尾でもそうなんですけど、だから、や、安いなっていう感じですね。ただ、そのなんだ、円安のせいもあって、あのー、台北駅周辺で食べ物食べると日本と変わんないか、えー、場合によっては安い、高いかもみたいな。特にマクドナルドとか、あと、サイゼリアとかもあったんでサイゼリアとか入ったんですけど、その辺になるともう日本円よりね高いよなって感じになりますよね。あと、スシローとかあったんで、タカオでスシロー入ったか<笑>。一皿一番安いやつで47だから188円か。だからまあ、日本の110円とかあの辺よりは高いですよね、うん。なんでまあ、でも、ま、でもなんだろうな、うん。まあ、地元、うんと、台北の近くの飲食店だとまあ、日本と変わらないか、ものによって日本と高いかぐらい。で、例えば、台北駅の周りは、えっと、揉みほぐしっていうか足つぼマッサージが多くて、本当は腰を揉みほぐししてもらいたかったんで、いいとこないかなと思って探したんですけど、だいたい足つぼで、まあ、希望あれば腰もやりますよっていうところで、もう5000円ぐらいが普通だったかな、60分で。一番安いとこ見つけて4000円。とかだったんで、全然安くないじゃんと思って。結局だから台北では諦めて、まあ高尾だったら安いかもと思って、腰痛いけどまあ我慢して、揉みほぐしは高オまでやらずに行った、来たんですけどね。うん、でまあ、タあの、タラケンキモンマトークでも喋ってますけど、高オで、ホテルの近くで、本当に地元の人向けにやってる、おばあちゃんが一人でやってるようなね、とこに行ったら、1時間、がっつり、まあ、現地だとあんまになるんですけど、あんま。まあ、やってることは日本の文い申しと変わらないんですけど、ね、内容的には。1時間やってもらって、まあ、3000着で、すごい、ぐいぐい押してもらって満足できたんで、ああ、やっぱり、タコで、やってもらって正解だなと思ったんですけど、あと、ホテルもね、なんか、全然違って、台北だと、まあ、やっぱ一泊五千円前後なんですよね。まあ、台北駅近くの、そこは、台北駅近くのは今は安くって、まあ、でも一応、あ条件としては、えっ、ー、と、バストイレ付き、特にバスタブ付き。バスタブ必ず入る方なんで、バスタブ、トイレ、冷蔵庫、えー、テレビ、エアコン付き。っていう個室。で、まあ、5000円前後、安くて。で、ただそのなんだ、タカオは、まあ、安、安かったのがね、本当に、ね、泊まったとこはね、一泊2600円とかなんですよ。<笑>でもちゃんと、条件としては台北のとこと同じで、バスタブ付きのバスト入れ付き、テレビあり、エアコンあり、Wi-Fi あり、の、し、あの、個室で。で、ちゃんとフロントも24時間人がいて、しっかりとしたホテルなんですけど、でも2600円っていうね。まあ、ホテルズトコムで撮ってるんですけど、でも見ると確かに台北だと3000円台ぐらいでも同じような条件のところがあったんで、まあやっぱ台北が高いんでしょうね、きっと。台北駅前じゃなくても帰りも、うん、そんな金額、下手したらもうちょっと高いぐらいな感じだったんで、やっぱり台北と高尾で見ると高尾の方が、割安ですね。で、まあなんだ、高尾、高尾ぐらいになってくると、その、台北ほど雑然としないというか、と、日本で言えば東京みたいに人が多くないみたいな感じで。で、物価というかね、食べ物のお値段はまあそこまで変わんない感じ。特にコンビニで売ってるものとか全然変わんないんですけど。まあ今言ったホテルが安いとか、あとはまあなんだ、たまたまね、泊まったホテルの近くに、レンタサイクルがあったんで、まあ、それを使って移動したりとかしてたんで、まあ、僕としては割と高尾の方が好きかなって感じですね。で、まあ、えっ、ー、と、まあ、これは台湾全体にあるでしょうけど、あの、夜になるとね、夜店というかね、あの、大通りを、大通りが歩行して天国みたいになってて、まあ、そこに屋台が出てるみたいなところがあって、まあ、ええそこで、ええ、まあ、そんなのも、えっと、高尾で見れたんで、まあ、次回行くんなら台北すっ飛ばして高尾に行ってもいいかもな、みたいな感じもありますね。まあ、特に本当に宿泊代がああいう一泊二三千で泊まれるんだら、航空券さえなんとかなってしまえば。で、あとは地元の店とかに入るのにね、まあ今回はちょっと全然入れてないんですけど、ちゃんと安いところで食事取るところまで、取れるところまでね、できるようになれば、日本にいるより安いかなって感じはあるんで、なんで、まあで、今回やっぱ行ってみて思ったのが、やっぱ漢字があるのがでかいですね。すごい、パッと見で読めなくても意味が取れるっていうね、ことが多いので、特に食べ物なんかね、あの、チャーハンとか、なんとか飯とか、最後に飯っていう感じが書いてあって、あとはまあ上に焼きって書いてあったらチャーハンだし、なんか魚辺のものがあってたら魚介系だろうなとか思うし、肉って書いてあったらまあ肉なんだろうなと思うし、っていう感じで、やっぱ、だからアファベットで読み取って頭の中で訳すならして変換してってことを考えるとすっごいやっぱ感じがあるところは楽だなと。ものによっては日本語と表記全く同じのものもあったりしますからね。うん。なんでまあ、海外初めてっていう人だったら台湾はおすすめかなと思いますね。で、まあそんな感じで行きやすいんで、正直またちょっと行きたいなと思ってて。まあ今回は特に本当下見というか、あのー、ね、どんなもんかなっていうところもあるし、まあ近いのもあるし、特にまあ今回みたいに那覇空港から行くとマイレージで行くとね、めちゃくちゃ安いので、<笑>下手したら今年のツールドッキなのは終わった後も行くかもしれないぐらいの勢いですね。まあ、そんな感じで。まあ、高尾でも2泊しまして。で、えっと、まあ、最終日というかね、最終の1泊、まあ、えっと、5泊したんですけど、5泊目は、まあ、あのー、その日にね、もう、3時頃の、えー、台北空港発の飛行機で帰らなきゃいけないので、まあ、最後の出荷はまた台北に戻ってきて、で、台北のホテルに泊まって、で、ちょ、今回は、最初に泊まったホテルと違って、ちょっと離れたところ、駅から、に泊まったんですけど、ただまあ、それでも MRT でその台北経由しなくて、台北駅経由しなくて、空港まで行けるように路線図になってたんで、あまあ、そんな時間かかんないかなと思って<笑>、あの、昼ぐらい前に寝てるつもりで行ったんですけど、ちゃんと調べたら、なんか11時半ぐらいに、あの、列車に乗らないと<笑>。間に合わないみたいな感じで、あ、なんか、思ってたより時間かかるねえと思って。<笑>まあ、なんで、空港に1時までに着こうと思ったら11時半発に乗ったのか。うん。まあ、で、そんな形で、えっと、最終日、18日土曜日か。に、えっと、台北をまた MRT で出発して。まあ、これは効果の外、ね。走りやすかったんですけど。しかも、無人運転だったな、あれな。まあ、途中からね、空港アクセス路線ですになるんですけど、あ、でも、空港アクセス路線のあれも無人だったのか、ね、としたら。あんまり見てないんですよ、ちゃんと。見た感じは普通の列車なんですけどね。うん。少なくとも、ホテルの最寄りから、えっ、ー、と、空港へ行く路線に乗り換えるまでに乗ったやつ、2本乗ってるのか、ちょすぐ乗り換えてるから、この2本が確か、無人だった気がするな。自動運転だった気がするな。うん。まあ、そんな感じで、えー、MRT は結構無人運転が導入されてるみたいですね。で、まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、台北15時発、えー、前回も言いましたけど、えっ、ー、と、中国国際航空に乗りまして。中国の航空会社は初めてですね。なんで、ちょっと、どうなんだろうと思っと。思って、ドキドキしながら、チェックインカウンターに行ったんですけど、えー、めっちゃ普通でした。キャビンアテンントさんももう普通。<笑>特別親切でもないけど、特別悪くもない。一切、<笑>あの、他の航空会社、海外の航空会社と何も変わらず。しかも、えっ、ー、と、今窓側のこの番席になってますけど、このままでいいですかとかちゃんと確認して聞いてくれたりして、あ、なんか普通じゃんと思って、親切じゃんと思って。荷物預けの預かり入れんとこも別にめんどくさいことも何もなくて、普通に、はい、あの、チェックインできてですね。で、まあ、ただ今回、何て言たのマイレージで乗ってるのもあって、で、しかも、上海経由なんですけど、上海で2時間弱の乗り換えで、上海から先はアナになるんですね。で、航空券、というか、あれとは登券か。搭乗券は、えっ、ー、と、上海までに乗ります、なりますと。で、一回上海で、えっ、ー、と、まあ、降りて、降りてっていうかなんだ、要は、荷物を、預け入荷物も受け取って、で、もう一回またアナのカウンターに行って、投資券受け取るところからやってくださいって言われて、まあ、それはしょうがないでいいかなと思ったんですけど、待て、っていうことは、俺は入国するのかと、中国に<笑>。で、聞いてみたらそうだって言われて、あ、そうなんだ。いうことで、まあ、割とね、あの、F、フェイスブックとかツイッター X か、X にいろいろ書き込みながら言ってて、あの、上海だと、まあね、そういう場合、トランジット専用のトランジットビザっていうのが現地のね、入国管理官のところで発行されるらしいんですけど、そうすると時間かかるかもねっていうので、まあ、2時間ありゃいけるだろうと思ってたけど、それは結構時間ないか、みたいな。<笑>入国審査があって、トランジットビザを発行。こうしてもらって、それで一回、中国に入国して、それから、えっ、ー、と、あの、チェックインカウンターに行って、で、チェックインして、航空券あの、搭乗券もらって、荷物預け入れして、また乗るみたいな感じで。なんで、まあ、帝国、ほぼ帝国通り過ぎたよね、上海は確か。あ、ちなみに、ね、えっと、中国国際航空、便はなんだっけちょっと、機材、機材名忘れちゃいましたけど、まあ、エアバスだったか、ボーイングだったか忘れたけど、まあ普通に、普通でした。<笑> A321 とかだったかな違ったかなうん。まあ、機内も全然普通で、しかも機内食、そうそう、機内食が出たんですよ。機内食ないと思ってたんですけど。で、まあ、フライトは2時間ぐらいしかないんで、本当に、まあ急いで食べてね。うん。まあ、まあまあ、機内食としては悪くなかった。ですね。美味しかった。ブリかな機内食としては。うん。で、まあ、そんで、うん。で、上海に着いて。で、上海で、まあ、えっ、ー、と、わかんないからね、係員の人に、あの、トランジットするために、今からアナのチェックインカウントに行きたいんだけど、どうしたらいいとか、こっち行けとか言われて、<笑>トランジットビザ用の、あの、窓口っていうかね、入国審査のところがあって。まあ、中国なんで、そんなにあの、入国管理官は親切ではないけど、だからこっちが、時間がないから急いでいても別に急ぐ、勢いでやってくれる風とかないけど、まあでも普通に、まあ事務的だけど普通にやって、まあ、あの、これ一応口頭でこれまで中国入国したことあるか、いやないです、とか。まあそんなことは聞かれたけど、まあ、その程度の最小限の会話で、あとはもう、日本や台北、台湾と同じで、パスポートを機械に当てて、で、指紋リーダーで10本、左右10本、全部指紋取って。まあ、指紋リーダーの性能かなんかわかんないけど、えらい時間かかったんですけど、読み取りがなかなかできなくて。<笑>まあ、僕が、あの、指が荒れてて、それのせいかもしんないんですけどね。こっちは焦ってるから、まだかやとかも言いながら。<笑>まあ、でもまあ、なんとかとにかく、それで、トランジットビーダー発給してもらって。で、とりあえず入国して、で、アナのカウンターを探して、アナに、アナのカウンターに行って、多分それで出発の、便の出発の1時間ぐらい前とかだったのかな。まあで、まあ、アナの人はね、国際線で1時間前だと当然慌てるんで、まあ慌てて急いでやってくれて。とはいえ、たまたまその人が、なんだ、新人だったのかな。まあ研修中みたいな札がついてて。しかも多分あの人も中国人かなんかな、じゃないか、日本人じゃないみたいで。まあ、隣のカウンターに日本人の先輩の人がいて、わかんない時はそこの人に聞いたりとかしながら。まあでも、なるべく早くやってくれてね。まあ、預け荷荷物も預かってもらって。うん、で、まあ無事に、えっ、ー、と、投書券も発見されて、まあ、穴で紙の投書券ってめっちゃ久しぶりだなと思いながら<笑>、乗ったんですけど。で、やっぱ見てるとその後にもやっぱり同じように、あのー、他の国際線、から乗り換え来たんんだろううなっていう他のお客さんが来てまあ特に今回ね帰りにその上海から乗ったのが上海発関空行きで関空に夜10時着くに夜10時に着くとかイエスなんでもう後がないってやつなんですよねこれ乗り逃したら上海に泊まるしかないみたいなやつなんでまあでもまあまあユナイテッドのねあのマイレージの特典航空券で検索するとまあその乗り継ぎが提案されるぐらいなんでまあ当然同じように乗り継ぎ。まあ、他の、ね、台北、台北から来たとは限らないんで、まあ、ひょっとしたら、他のところから上海に来たのかもしれないんですけど、うん。まあ、そんな感じで、国際線を日本乗り継ぎで、関空に帰るっていう他の、らしき、他のお客さんが、ま、やっぱり慌いてて、ててやってきて、やってたんで、ああ、俺だけじゃないなと思いながら<笑>、ちょっと安心しつつ、あのー、通り過ぎ、ま、また出国手続きするっていうね。そうでね、えっと、上海の、その、保安検査。まあね、保安検査は国内線でもあるから、その、入場ゲートのところに入るとのね、あれですけど、荷物、持ち物の荷物を X 線で見て。で、まあ大体ゲート、あの、通って、人は。まあ特に金属的なものを持ってなければ、そのまま通れるみたいな感じなんですけど、台湾でもそうだったんですよ。んか上海が一番遅れてる感じで、まあ、まずなんだ、X 線、荷物の X 線検査で、中にバッテリー、一回通した時に中に、モバイルバッテリーみたいなのあるかって言われて、バッテリーあるかって言われて、いや、モバイルバッテリーは預け入れできないから、当然あるよねって言って、これって言って出して、それだけ出して、もう一回 X 線通すとかやってて<笑>、おい、他のところじゃ一発で通るのに上海、あの、日本より全然進んでるかと思ったら全然遅れてるじゃんと思っ<笑>思って、で、しかも、あのー、その X 線で中身を見てる、係員が見てるモニターが、あのー、思いっきりあの、客側から見える位置に置いてあって、お前、客側見える位置に,にモニター置くなって思ったんですけど、まあ中国人は人のプライバシーなんか一切考えてないんだよねっていう、ことでしょうねめ。めっちゃ見えるんですけど、みたいな。まあ X 線だからちゃんと何が入ってるかわかるわけじゃないんですよね。<笑>普通は、日本も、台湾も、他の国でも、あの、X 線で見てる画面が、客側から見えたことは今まで一度もない<笑>。で、笑っちゃいましたけど<笑>。で、さらに笑ったのが、あの、昔ながらの棒で、あの、体を撫でるって、あれをやられて<笑>、懐かしいな、多いとか見ながら。い未だにこんなのやってんだ、とか見ながら<笑>。それはそれでや、<笑>あの、だからもう、今中国は日本にた、日本は、日本は中国より立ち遅れてるんで、上海空港は、あの、もうすごい進んでるんだなと思って、勝手な先入観で行ってたんですけど、いや、一番遅れてんじゃんみたいな<笑>、上海空港はね。街中は知らないんですけど、行ってないから。そんな感じなんで、あれ意外に、上海空港ローテクだったっていうのはちょっと笑いましたけどね。まあでもそれで、無事、保安検査も、通過して。で、まあ、ええー、穴にね、乗りまして。で、ええー、あの便はさすがにね、関空10時だから、関空に10時について、そっから自宅に帰る方法がないと、大阪に住んでてもかなり使いにくいっていう便なので、さすがにスカスカでしたね、あれは。うん、だから登場ま、登場口で待ってても、え、こんだけしかいないのっていうぐらい、お客さんは少なかった。あれ、737800とかだったのかなまあ、それぐらいの期待だけど、20人乗ってなかった感じかな。十何人ぐらいじゃないかな。ビジネスクラスに一人いたのは確認した、ビジネスクラスは。<笑>バカ乗った時は一人だけいた。あと、エコノミーだけど。で、エコノミーも、何にも指定しないと、あのき、き、えっと、なんだ、客室内の前側が指定されるらしいんですね。多分、まあ、お客さんがまとまってた方が、ね、あの、機内サービスしやすいってのもあるんで。でも、僕って、基本、あれなんですよ。だいたいいいつもあの、26K とか座ってるんですよ。すごい後ろの方の、後ろから2、3列目とかなんですけど。で、窓側で、進行方向右側の窓側だと 26K とかあの辺になるんですけど。まあ、なんで後ろに座ってるかって言ったら、墜落した時に生存確率が高いからっていう<笑>、そんだけの理由なんですけどね。<笑>で、僕だけ 26K をしてしてて、他の人たちは、ま、窓側指定とかしてたかもしんないけど、ほとんどグループだったし、で、だからみんな、もう前の方に固まって、ね、一人だけ、僕だけ後ろにポツンと一人いて、<笑>なんか、キャピンアーテンダントさんに悪いなと思いながら、俺だけのためにここまで来なきゃいけないじゃん、とか見ながら。<笑>やってたんですけど。まあ、まあでもね、あの、キャビアアテンダントさんのね、労働力としては、お客さんそんなくしかいないんで、めっちゃ余裕で持て余す感じなんで、まあいろいろ親切に声かけてくれたりとかした、したんでね。まあ悪くはなかったんですけどね。はい。まあ、そんな感じで、えー、っと、上海空港予定通り、えー、現地、えぇ、ーえー、19時5分か、夜7時5分に出て、で、関空に、まあ、夜10時に着くと。で、まあもちろん静岡には帰れるわけでもないんで、もう元々それは分かってたので、えー、っと、とはいえ関空内のホテルはめっちゃ高いので<笑>、えー、え、何回で泉佐野に出て、泉佐野駅前のホテルに泊まると<笑>。いうことで、まあ予約してあったんで、泉佐野のホテルに泊まりまして。で、あ,あ、ちなみに、泉んのね、何もないっす。<笑>まあ、ラーメン屋はあったのかなまあ、あったのかもしれないけど、もう10、十、十時過ぎたりとか、十二時過ぎとかになると、もう全然食べるとこなくて、まあ、コンビニで済ませるんですけど。しかも、泉んの駅の中にセブンイレブンがあって、ホテルに行く前に、あ,あ、ここのセブンイレブンでどんなものを揃うのかなって、下見しといたんですよね。で、まあ、ここで、あ,あ、こういうのがあるから、まあ、あと、ローソンがちょっと離れたところにあったのかな。まあ、こことまあ、足りなきゃローソンで、まあ、揃えるか、みたいな感じでチェックしていって、で、ホテル入って落ち着いて、11時台とかに来たのかな。そしたら、その、泉サロンの駅の中のセブンイレブンが11時で終わってて<笑>、おいって思って<笑>。まあ、よく見るやつ書いてあるんだけど<笑>、で、まあ、確かに駅内の、コンビニ閉ま、夜閉まることあるけど<笑>、うおいって思って<笑>、しょうがないんで、あの、ローソンの方まで行ってね<笑>。あの、あ、あとあれか。もう一個、絵から離れたところにあるセブンイレブンも回ったのか、結局なんか、足りなかったというかね。望みのものが手に入らなかったんで、勘弁してくれとか思ったんですけどね。とはいえまあ、今後、関空に夜着く便がもし使う、ようなことがあってば、あのホテルぐらいしかっていうか、泉佐のぐらいしか安いとこないから多分まあ、あそこに泊まることになるだろうなと思うと、またひょっとしたら行くかもしれないんですけど。まあその時は、セブンイレブンの閉店時間をちゃんと頭に入れてこうと思いますけどね。で、翌日、えー、っと、えー、前にも行ったのかなえー、っと、まあも大元はね、新幹線のあの、小玉の、えー、グリーンハヤトクで帰ろうかなと思ってたら、それが使えないことが分かってたんで、まあ、えっ、ー、と、じゃあ近鉄の火の鳥に乗ってないので、火の鳥に乗ろうっていうことでチケットを押さえまして。で、えっ、ー、と、まあ、泉さんの、えー、とラピートベーターが止まるので、まあ、2時過ぎのラピートベーターでナンバーに行って、まあ、16分で乗り換えて、まあ、火の鳥に乗りまして、3時ちょうどの火の鳥に乗りまして、あでもね、そうそう。これもでも帝国通りつかなかったんですよね。どっかで、名古屋線のどっかで、人身だったか接触だったかなうん、があって、ちょっと遅れたんですよ、それで。だから予定、乗り換える予定だったら新幹線取ってあったやつに乗れなかったんで、まあ、車内で、エクスペース予約で、変更して、うん。で、帰ってきたのか。うん。そんな感じですね。<笑>まあ、とはいえ、まあまあ、あの、十分。それでも、8時台ぐらいには、家に着いたのかな。うん。で、まあね、ラピー、えっ、ー、となんだ。まあ、ラピートも久々に乗れたし。あと、まあ、火の鳥もね、デラックスシートで。えー、で、しかも、あの、なんだ。結構火の鳥も新幹線並みにいっぱいだったんですけど、まあやっぱ直前になるとね、キャンセルしたり、時間変更する人が出るんで、うまいこと、一人掛けの窓側を取れまして、まあそこに乗ってね、えー、久々に近鉄で、大阪名古屋、南波名古屋、乗り通したっていうね。うん、まあ、さすがに38時度時なんで途中で日は暮れちゃうんですけど、まあでもね、えー、久々に乗れてよかったんで、まあ、最近どうしてもね、大阪に行く場合、まあ大阪に行くこと自体が少ないんですけど、大阪行くときは新幹線で一本で行っちゃうこともあるんですけど、まあたまには近鉄もね、乗っとかないとみたいなところもあるんで、まあ今回はね、えー、乗れてなかった、火の鳥も乗れたんで、よかったと思いますね。まあそんな感じで、えっ、ー、と、鶴堂沖縄と合わせて、まあ、えー、台湾行ってきました。ま、さっきもかった言ったように、えっと、だいぶ台湾居心地よくて安くて気に、あの、気に入ったし。また、あと、今回は本当にね、どうしても中継の疲れが残ってるんで、そんなにアクティブに動けなかったんで、本当に、台北高岡間を片道新幹線、片道在来線で往復しただけ。あ、しかもそうそう。帰りのね、在来線台湾鉄道のね、特急、除去ってやつ。なんと自,自分の字に強いって書いて、字教っていうのが日本で特急に当たるやつなんですよ。で、それもオンラインで予約できて、QR コードで乗れるんで、チケット出して乗れるんですけど、まあやっぱりシートマップみたいなのはないんですね。やっぱシートマップで指定席、席指定できるのって日本ぐらいなのかな韓国の KTX も窓側指定とかそういうのぐらいはあった気がするけど、あったかなあれもね、コロナの前のあれは、ベトナムの帰りか。あの時 KTX 乗ったら、通路側指定されたんですよね。そう。そんな感じで。で、まあ、駅の新幹線は窓側が通れたけど、時期は通路側になっててで。しかもね、そうそう。発見された時にスマホ上で、奇数だったんですよ、石板が。えっとね。そう、台湾新幹線は日本みたいに ABCD 使ってて、A、ん ?ABCD?4 列ん四列だっけまあ日本みたいに A か D、5列だったら A か E が窓側なんですけど、えっと、在来線の方の台湾国鉄の方は、日本の私鉄によくある番号だけ振ってるやつ、近鉄なんかもそうなんですけど。そうすると、日本の常識で言うと、奇数が窓側なんですよね。なんで、例えば進行方向左側から番号を振ると、1が窓側で、2がその隣の通路側。で、その次3はその反対側の窓側で、4が通路側。っていう風になるんで、必ず奇数が窓側、偶数が通路側になるんですよね。で、それ以外のパターンって見たことなかったんで、少なくとも日本では。海外でもまあ、このパターンの振り方、あっのかなあんまり印象いないなまあわかんないですけど、ある、他の国でもあるかもしれないんですけど、変則的になっていて、なんだっけどういう付け方してるんだ、あれ順番的に。通、なんてね、窓側になるのが、4で割って1余るときと、4で割って2余るときが窓側。あ、だからあれか。1,2 を左右の窓側に振ってるのか。そういうことか。あ,あそうだな。先頭から行くと、1番が右か左どっちかの窓側で、2番が反対側の窓側で、で、3,4 は通路側なんだ。な、うん、そういうことですね。うん。なんで、41だったかな、確か。<笑>違うな。43とかだったのか。うん。奇数なんで、番号見たとき、ああ、窓側だなと思って、実際に乗ったら通路側だったっていう。しかも、乗車時間がなんか5、6時間あるんだすけど、どみたいな。<笑>ショックだショックだったんですけど、あれはちょっとさすがに<笑>。また、あの、まあ、事業か、ね、休校だと旅行号とかなったりするんですけど、もうちょっとまたあの区間も窓側で乗りたいなっていうのもあるし。まあ、あの、台湾の島全体で言うとね、まあ、台湾の島全体が九州ぐらいの広さなんですけど、まあ、地図で言うと左側、えー、西側か。あっち側が、新幹線もそっち側走ってるし、まあ、それに並行して在来線も走ってて、まあ、自をなんかもそっち側走ってる。在来線側もそっち側がメインルートなんですけど、反対側の海沿い、えー、東側、九州で言うと日本本線側、あっち側は、えー、まあ、海沿いに、えーと、走ってて、まあ、タカオの方では繋がってはいるんですけど、そっちはローカル線でかなり時間もかかって、事業とか時計走ってんのかな走ってんのかもしんないですけど、わかんないんですけど、結構単線とかの割合も高いんじゃないかな。本数も少ないと思うし、時間もかかるんですけどね。まあ、そっちの方とかも行ってみたいし、まあ、他にも、それこそなんだ。有名なアリサンせ、アリサ鉄道オ井川鉄道が姉妹提携してるところとかね。うん。っていう山岳路線、登山路線のローカル線とかもあって、いっぱい乗りたいとこあるんで、まあちょっと台湾は通って、いろんなところに行って、いろんな路線に乗りたいなと思ってるんで、まあちょっと、下手したら毎年一回ぐらい行ってもいいかなぐらいの勢いになってるとこです。はい。まあそんな感じですけど、えー、と、まあ無事に沖縄台湾行ってこれまして。まあその後は特にわざわざこの番組で UFOD のところは行ってなくって、まあ、何かのイベントとかで、まあ東京行ったり、まあせいぜい千葉に行ったりとかぐらいですね。あと昨日コミケに行ってたとかですかね。で来年も今んとこはそんなになくて、まあ仕事で東京行ったりとか、またそういうブルーアカのゲーム、今、ブルーアカ、ブルーアーカイブっていうゲームにハマってるんですけど、うん、そのブルーアカのフェスティバル、ブルーアカフェスっていうのが、マッカリメッセであるんで、まあ、1月22日か。まあ、それでマッカリ行ったりとかは、するんですけど、それ以外は今んとこ、中継も含めて、まあ3月に富士に、富士であるけど、これは車で行くし、とかね。うん、あんまり今んとこ、遠出する予定は、ないですね。ツールドクマノが5月のゴールデンウィーク直後になったからもそこまで遠で下手したらしないか。まあさすがにそこまでなってくると我慢できずにどっか勝手に行くかもしれないですけど。<笑>今年は一応3月も静岡空港発の便がアナが飛ぶのかな今までは年末年始とお盆時期だけだったんですけど、今年はなんか3月飛ぶようなこと言ってるんで、まあひょっとしたらそれ使ってどっか行くかもしれないですけどね。まあ、あるいは、ちょっとずつ国際線も復活してきてるんで、静岡空港ね。他の空港は、あの、ちょっと、ちょっとってレベルじゃなくてガンガン復活してますけど。<笑>一応、静岡空港は、チェジュ、チジュ空んチェジュ航空が、えー、ソウル便、今、1日2本、往億とかになったのかなまあ、限定的なもんかもしれないですけどだ、少なくとも1日1本は飛んでるんですよね。ただ、まあ、高いですね。全然 LCC なのに高くて。片道2万5千とかするんで、乗る気にならないんですけど。あとはなんだ、えっ、ー、と、中国東方航空も復活して、上海引きが、上海きがあるんですね、直行便。まあ、それも安くはないんですけど。なんで、あ,あそうすると、上海。まあ、今回ね、一応トランジットで中国入国したけど、中国も行ってないから中国も行ってみたいし。まあ、もしくはね、羽田とか中部から。まあ、他のところに行ってもいいと思うんですけどね。うん。だいぶ航空会社、国際線が復活したので、だいぶ行きやすくなったんで、まあちょっと、ひょっとしたら考えるかもしれないですね。まあ、あとはまあ、今回のも含めて、まあ、余裕があれば、正月のうちに YouTube に動画一本上げられたらなと思いつつもできなさそうな気もするんで<笑>、まあ、期待せずにお待ちください。もし、まあ、あの、発信できたら、まあ、X か Facebook、とかでね、あのー、報告すると思うんで、まあその辺を見ておいていただければと思いますね。ということで、えー、っと、もう12月31日の12時半を過ぎたんで、まあ実質20 2024年の第初回配信ということでね、えー、聞いていただいたと思うんですけど、えーまあ、まあこんな感じで、まあマイペースでまた鉄道に一読、ポッドキャストで配信していきますんで、今年もね、お付き合いいただければと思います。ということでお届けしました。鉄道ニットトークでした。それではまた。